0: Witam serdecznie. Chwała Bogu za dzisiejszy dzień, za nasze spotkanie. Chwała Bogu przede wszystkim za Jego Słowo, z którego dowiadujemy się, jak wielkie i wspaniałe dzieło Boże zostało wykonane dla naszego zbawienia, ale też ono się nie kończy. Że Pan Jezus nie tylko nas zbawił i nie zostawił nas po prostu zbawionych, ale dalej nas pasie. A pasie czasami rózgą, czasami przyjacielskim dotykiem, Czasami napomnieniem, czasami zachętą. Takie jest Słowo Boże. Jest ono ostrzejsze niż miecz oświetlny, i chcemy dzisiaj zakosztować tego miecza. Czy mamy takie pragnienie zakosztować tego Bożego miecza żeby on nas tak dotknął żeby to Słowo Boże tak nas przeszywało żeby ono rozdzielało duszę i ducha, ducha i duszę, staw i szpik kości żeby osądzało zamiary i myśli serca. <trym> Dałby Bóg, aby to był taki czas, kiedy będziemy trwać u Jego stóp tak jak Maria siadła i słuchała i nic ją nie obchodziło, co się działo naokoło, nawet zwyczaje zaniedbała, żeby słuchać słów Pana Jezusa, bo wiedziała, że to jest najważniejsze. Tak więc z Bożą pomocą chcieliby dzisiaj kilka wersetów z drugiego listu do Tesaloniczan rozważyć, kilka, no bo tylko siedem, to jest kilka. Zajrzymy jeszcze do dwóch, czy kilku innych miejsc też z Nowego Testamentu, ale przeczytajmy najpierw ten tekst, kolejną część z drugiego listu do Thessaloniczan, który z Bożą pomocą rozważamy, to znaczy rozważamy, kiedy ja jestem na tym miejscu, a ja sam osobiście też bardzo się buduję, przygotowując, rozważając, zastanawiając się nad Bożym Słowem. Trzeci rozdział, drugiego listu do Tesaloniczan wersety od 1 do 7. <śmiech> Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, <śmiech> podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego, co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana na Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Dzisiaj rozważymy do tego miejsca trzeci rozdział. Jeśli Bóg pozwoli, następnym razem popatrzymy dalej dokładnie, o co tam chodziło w tej nieporządności między niektórymi wierzącymi. Ale zanim rozpoczniemy nasze rozważanie, chciałbym, żebyśmy coś taki, w rodzaju takiego wstępu zrobili, przyglądając się, jak apostoł Paweł traktował modlitwę. I na przykładzie, czy tutaj kilka wersetów z pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan które będą nam pokazywały, jak apostoł Paweł, w jaki sposób w modlitwach swoich zabiegał o wierzących. I tak na przykład pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, werset drugi i trzeci czytamy Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając na was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. <śmiech> Więc to, w tym miejscu apostoł Paweł dziękuję za te Saloniczan, że oni że mieli wiarę, że mieli miłość, że mieli wytrwałość i te rzeczy służyły Chrystusowi. To nie była jakaś miłość, jakaś wytrwałość, to nie była jakaś tam wiara, to wszystko było powiązane z Panem Jezusem Chrystusem i oparte na Słowie Bożym. I za to apostoł Paweł dziękował, że oni w tych rzeczach trwali i że przyczyniali się do rozpowszechniania Ewangelii. Drugi rozdział, trzynasty werset. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jakie jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was, wierzących, skutecznie działa. I dalej, gdybyśmy czytali, dowiemy się, że oni stali się wzorem do naśladowania dla innych wierzących. A więc apostoł Paweł wiedział, że to, co się stało w życiu Tesaloniczan, było to z jednej strony Boże dzieło, bo działało tam Boże Słowo, ale razem z Bożym Słowem spotkała się również ich wiara i posłuszeństwo i dlatego oni przyjęli Słowo Boże nie jak słowo kaznodziei, tylko jak słowo Boże. Dlaczego tak się też stało? Ponieważ apostoł Paweł głosił nie własną naukę, tylko naukę Chrystusa. I Duch Święty sprawił, że te Tesaloniczanie rozpoznali, że to co głosi Paweł i to w jaki sposób postępuje, pochodzi od Boga. I Paweł dziękuje im Bogu, że nieustannie, że stało się tak w życiu Tesaloniczan, że oni to co on głosił, to Słowo Boże, które on głosił, przyjęli rzeczywiście tak, jak to było w rzeczywistości, jako Słowo Boże. I w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie we i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. To jak tutaj apostoł Paweł się modli o to, żeby się spotkać ze saloniczanami i żeby móc również jeszcze budować ich dalej Słowem Bożym. była to też wyraz takiej gorącej miłości do tych chrześcijan. I apostoł Paweł się modli, aby ta gorąca miłość mogła się też za pozwoleniem Bożym wyrazić tym, żeby mogli się spotkać. W drugim do Tesalonicza 1,3 czytamy Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich, <śmiech> eee. więc znowu pojawia się to dziękowanie za to Boże dzieło, które się wypełnia w życiu Saloniczan. Eee. Przy tej okazji, jeśli dobrze pamiętam, mówiliśmy już też, że dobrze jest modlić się i dziękować za innych wierzących. Dobrze jest dziękować za to, te dobre wszystkie wieści, które docierają do nas, że tam ktoś trzyma się Pana, że tamten zbór rośnie, że tamten zbór się rozwija, że tam Jezus Chrystus jest wywyższony, że ludzie są posłuszni Bożemu Słowu, posłuszni Ewangelii. Dobrze jest mieć w takim ciągłym planie, również modlitewnym, dziękowanie za rzeczy, dobre rzeczy u innych wierzących, o których słyszymy. Tak, żebyśmy nie tylko wokół siebie myśleli o modleniu się, ale również mieli w pamięci innych. 11 werset pierwszego rozdziału i 12 czytamy w tej myśli modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał w was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tu, apostoł Paweł modli się o ich dalszy duchowy wzrost. Dziękuję za to, co Bóg sprawił, ale też modli się, aby oni nie zatrzymali się, broń Boże, aby nie powiedzieli sobie, jesteśmy Zbawionymi wierzącymi chrześcijanami, cóż właściwie nam jeszcze potrzeba, tylko czekać na Pana Jezusa. Ale apostoł Paweł dobrze wiedział, że sam jeszcze nie osiągnął wszystkiego, co jest mu przygotowane w Chrystusie i dobrze wiedział, że inni też nie. Dlatego modlił się, żeby oni też mogli wzrastać w poznaniu Pana, żeby w ich życiu była ciągła duchowa progresja, ciągły duchowy wzrost. W drugim rozdziale, 13 werset, my jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę. <śmiech> tu apostoł Paweł też dziękuję Bogu, że z jednej strony było głoszone słowo, że działał Duch Święty i że oni wiarą odpowiedzieli na głoszone słowo. Tak więc modlitwa w życiu apostoła Pawła, Modlitwa dziękczynna i wstawiennicza była nierozwa, nierozerwalną częścią życia apostoła Pława i jego służby. Właściwie wydaje się, że modlitwa była jakby taką nawet wyodrobnioną częścią służby w jego życiu, jakąś taką służbą samą w sobie. Oprócz tego, że głosił Boże Słowo, dbał o to, żeby dziękować i za wierzących i prosić o nich. I apostoł Paweł to w swoim życiu pielęgnował. To też pok to pokazuje nam świadomość, którą miał apostoł Paweł, że z tej zależności od Boga, własnej zależności, ale też, że Kościół, że wierzący, wszyscy jesteśmy w zależności od Chrystusa i w Jego ręku. <coughs> jesteśmy częścią Jego ciała i tylko On może nas zachować, tylko On może nas ukierunkować we właściwą stronę, tylko On może nas wesprzeć w tym, abyśmy mogli idąc za Nim, iść za Nim i wzrastać w taki sposób, jak Jemu to jest miłe i jak, jak Duch Święty chciałby to właśnie sprawić w naszym życiu. Dlatego apostoł Paweł, mając tą świadomość, modli się, dziękując za rzeczy, które już miały miejsce za sprawą Bożą i z powodu wiary i zaufania tych ludzi względem Boga, ale też prosi o rzeczy, które jeszcze powinny się wydarzyć i mieć miejsce w życiu tych wierzących. Ale ten Sługa Boży, apostoł Paweł, odczuwał też potrzebę modlitwy o samego siebie. Czytaliśmy tutaj w tym pierwszym wersecie, kiedy on mówi, bracia, módlcie się za nas. Ma na myśli siebie i jego współpracowników. E, więc odczuwał też potrzebę modlitwy o samego siebie. Znając wartość i ważność modlitwy o innych, sam takiej modlitwy potrzebował. Modlił się o wierzących, ponieważ ich miłował. Bardzo mu na im duchowym wzroście zależało ale jako człowiek i brat w Chrystusie sam również takiego wsparcia potrzebował. Tak więc pisze, zawiera to takie zawołanie, na ostatek bracia, módlcie się za nas. Wiecie, to słowo na ostatek, to nie znaczy, że już na sam koniec, jak już nic nie będziecie wiedzieli, co robić, to się módlcie. Nie. Właściwie to słowo na ostatek jest czymś takim, co ma jakby o jeszcze na chwilę sprawić czujność wśród tych wierzących, żeby oni jeszcze w szczególny sposób wysłuchali tego, co on ma do powiedzenia. I on mówi, po prostu módlcie się za nas. I prosi o modlitwę w takich trzech kwestiach, w takich trzech jakby sferach. Mówi, módlcie się o szerzenie przesłania Ewangelii, żeby mogło być krzewione i siane ziarno Boże. Módlcie się o zwycięstwo tego przesłania, żeby nie tylko ziarno było rozsiane, ale ptaki wydziobały potem, albo chwasty zadusiły, albo na ziemi skalistej, żeby wyschło, ale żeby ziarno wzrosło i wydało plon. A więc módlcie się też o zwycięstwo tego przesłania, ale prosi również, aby modlili się o zachowanie posłańców, którzy niosą Boże Słowo. A więc, żeby Pan Bóg też, a posła Pawła i innych sług Bożych, którzy poświęcali swoje życie głoszeniu w Ewangelii, aby ich zachował, od zagrożeń lub też zachował w zagrożeniach. I Paweł pragnie, aby słowo pańskie krzewiło się i rozrastało wszędzie. Właściwie mam wrażenie, że, ta, te, że Paweł jakby patrząc na Tesaloniczan, mówi – Jej, ja bym chciał, żeby to tak było też tutaj – u nich tak to się rozpowszechnia, rozprzestrzenia. Oni uwierzyli, porzucili martwego Boga, aż służą Bogu żywemu i prawdziwemu. Teraz znoszą prześladowanie, ale Słowo Boże nie jest ograniczone i rośnie. I on mówi, módlcie się, aby tak się rozpowszechniało również przez nas, jak i u was. <śmiech> Paweł nie zazdrościł, że tam się dobrze działo. On się radował z tego i, pro, i prosił tesaloniczan, aby oni modlili się o Niego. Aby Słowo Boże Rozrastało się, rozpowszechniało właśnie na wzór tego, jak działo się to w Tesalonicę. Prosi o modlitwę, aby Ewangelia wyrastała i rozprzestrzeniała się wszędzie, pomimo przeszkód, pomimo sprzeciwów. Pragnie również, aby w innych miejscach Słowo Boże spowodowało tę samą wspaniałą duchową i moralną rewolucję, jaka miała miejsce właśnie w Tesalonicę. Służyli bożką, bałwaną, a potem zaczęli służyć Bogu żywemu. Więc w sferze duchowej zmieniło, nastąpiła rewolucja, ale też zmienił się ich styl życia, ich cele, które oni mieli, zupełnie stały się inne. A więc apostoł Paweł prosi, aby ta rewolucja, którą niesie Ewangelia, którą niesie Boże Słowo, którą niesie Duch Święty, aby mogła być też udziałem w służbie apostoła Pawła. Myślę, że to jest i naszym pragnieniem, aby tak Słowo Boże działało również wśród nas. I ta trzecia prośba jest o to, aby apostoł i jego współpracownicy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Być może ma na myśli opozycję Żydów w Koryncie z dziełów apostolskich z 18 rozdziału. Tam przyjdzi sprzeciwiali się i bluźnili Pawłowi. Tam Apostoł Paweł i jego współpracownicy otrząsają swoje szaty i oznajmiają Żydom, że od tej chwili pójdą głosić Ewangelię Poganom, skoro oni, Żydzi, do których w pierwszej kolejności zwrócone było Boże Słowo i przed Chrystus, odrzucają to, więc on mówi, to ja pójdę z tym do Pogan, skoro wy nie chcecie. jest tutaj o ludziach przewrotnych i złych, dlaczego Słowo Boże określa jako przewrotnych i złych Żydzi w Koryncie słyszeli Ewangelię, słyszeli Słowo Boże ale się temu sprzeciwili oni nie uwierzyli, tak jak te saloniczanie uznając to za Słowo Boże lecz odrzucili zlekceważyli nie ma nic bardziej nierozsądnego niż ludzkie przeciwstawianie się Ewangelii oraz jej posłańcom Dzieje się coś dziwnego, kiedy do rozmów ludzi, ich rozważań, dyskusji różnych wkracza temat modlitwy i Pana Jezusa. Ludzie mogą rozsądnie rozmawiać o polityce, o nauce, o wielu innych mądrych czy niemądrych rzeczach, ale tracą wszelki rozsądek, kiedy zaczyna się mówić o Ewangelii. Powstaje jakiś dziwny opór, dziwny sprzeciw. To jest irracjonalny sprzeciw wobec prawdy. Oczywiście to nam pokazuje, że za takimi reakcjami stoi nie tylko sam człowiek, ale stoi szatan, który natychmiast wprowadza strach do serca niewierzącego człowieka wobec prawdy. Bo przypominamy sobie tego króla, przed którym apostoł Paweł opowiadał, o sprawiedliwości, o Bożym Sądzie i on w pewnym momencie, ten król mówi dość, dziejów apostolskich tam jest taka takie sytuacja opisana, mówi dość, wystarczy. W innym czasie będę Ciebie słuchał. Był zaniepokojony w swoim sercu. A więc to, to jest tak, ludzie przewrotni i źli, to często to było widać u Żydów, że oni z jednej strony jakby domagali się prawdy, ale kiedy była prawda mówiona o Chrystusie, to natychmiast się temu sprzeciwiali i bluźnili również i Pawłowi, i współpracownikom, którzy Słowo Boże głosili. Drugi werset, który tutaj mamy, wyjaśnia też, jakby podaje taką, taki powód, dla którego są ci ludzie przewrotni i źli. Otóż to jest powiedziane tak, że albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich, ale to nie jest też tak, że Pan Bóg nie chce, żeby ludzie wierzyli. E, czasami różne ludzie mają poglądy i mówią, że Pan Bóg niektórych jak wybrał, to choćby nie, nic nie robili dla swojego zbawienia, to i tak będą zbawieni, a jeśli kogoś nie wybrał, to choćby nie wiem co robili, to nie będą zbawieni. Słowo Boże nigdzie takich rzeczy nie mówi. Dlaczego wiara nie jest rzeczą wszystkich? Właściwie trudno to powiedzieć, wyjaśnić. Wiemy, że muszą się spotkać dwie rzeczy. Ewangelia, która jest głoszona i wiara ze strony człowieka. Myśmy o tym czytali w drugim rozdziale, w wersecie 13, w drugim liście do Tesalonicza, w drugim rozdziale, w wersecie 13, że Bóg wybrał, powołał przez Ewangelię, od początku wybrał ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę prawdy, że tam to Boże poselstwo musiało spotkać się z wiarą, aby mogło stać się skuteczne w życiu ludzi, aby mogło doprowadzić ich do nowozrodzenia. Ale wiara nie jest rzeczą wszystkich i to nie jest tak, że Pan Bóg ich przeznaczył do tego, żeby byli niewierzącymi, ale dzieje się tak dlatego, że po prostu część ludzi nie przyjmuje Bożego Słowa, nie nie łączy słyszonego słowa z wiarą i nie uznaje go jako Bożego Słowa. W dziejach apostolskich jest kilka miejsc, które pokazują, że tak się po prostu dzieje, że chociaż wszyscy słyszą Ewangelię, to nie wszyscy ją przyjmują. I tutaj zajrzymy do 17 rozdziału dziejów apostolskich. Werset czwarty. Byli w, o właśnie w Tesalonice, apostoł Paweł tam głosił Słowo Boże i czytamy w czwartym wersecie i dali się niektórzy przekonać i przyłączyli się to Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. A więc część społeczeństwa, właściwie powiedziane jest, że tylko niektórzy, może niektórzy spośród Żydów, ale również i Grecy i niemało znamienitych niewiast, było ich akurat więcej być może niż tamtych pierwszych, oni uwierzyli w Słowo Boże i z tego powstał zbór w Tesalonice. Ale nie wszyscy. Nie wszyscy dali posłuch prawdzie. Dwunasty werset z tego samego rozdziału. Wielu też z nich uwierzyło również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów, a działo się to w Berei, gdzie ludzie byli szlachetniejszego usposobienia, nawet sami Żydzi i słuchali, i badali jak się rzeczy mają, ale i tak nie wszyscy przychodzili do wiary. Nie wszyscy połączyli Słowo Boże z wiarą, dlatego czytamy, że wielu z nich uwierzyło, ale to nie byli wszyscy, którzy słyszeli. 34 werset tego samego rozdziału również mówi nam, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego, czyli do Pawła i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagida i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. A więc... Głoszone słowo Boże było dla wielu. Niektórzy yy, mężowie przyłączyli się i uwierzyli. I jeszcze jedno miejsce z XIX rozdziału dzieł apostolskich, 18 werset. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało, wyjawiało uczynki swoje. Wielu, ale nie wszyscy, o wielu więcej słyszało Boże Słowo niż tych, którzy dachowali w prawdzie. Kiedy sam Pan Jezus był na ziemi i głosił, że przybliżyło się Królestwo Boże i wzywał ludzi do tego, aby pójść za Nim, i mu zaufać, również tylko... Pewna część ludzi, i to o wiele mniejsza, a w niektórych miastach, tak jak w Kafarnaum, w ogóle mało ludzi uwierzyło. O wiele więcej uwierzyło czasami w pogańskich miastach, czy na pograniczu gdzieś terenów izraelsko-pogańskich. O wiele więcej nieraz ludzi uwierzyło w Jezusa niż tych, którzy, wydawać mi się mogło, powinni z radością powitać Mesjasza. I spośród tych ludzi powstawali przewrotni i źli, którzy sprzeciwiali się Ewangelii. Właściwie co pozostaje innego człowiekowi, który odrzuca prawdę, jeśli nie zacząć wierzyć kłamstwu? Jeśli odrzucasz prawdę, zostaje ci tylko kłamstwo i tylko nieprawda. I przewrotność, i zło, które czynią wobec Bożego Słowa i wobec Jego sług. Więc z tych kilka miejsc wskazuje, że nie wszyscy przychodzą do żywej wiary, chociaż wielu... Czy wszyscy zgromadzeni w tamtym czasie, kiedy apostoł Paweł czy inni y, uczniowie głosili Słowo Boże, słyszeli to zwiastowanie, ale tylko niektórzy, czasami znacz, większa, czasami mniejsza część, uwierzyła i szła za apostołami, stawała się częścią zborów. Dzięki Bogu, że myśmy mogli uwierzyć, że należymy do tych, którzy stanęli po stronie prawdy i Pan Bóg to pobłogosławił i przyprowadził nas do społeczności z Nim, czyniąc nas nowym stworzeniem. I dzięki Bogu, że drzwi do zbawienia ciągle są jeszcze otwarte, że dzisiaj każdy, kto by chciał stanąć po stronie Pana Jezusa, po stronie prawdy, może to przyjść i Pan Jezus go nie odrzuci. Nie odrzuca nikogo precz, kto do Niego przychodzi. Trzeci werset jest takim kontrastem, pokazuje pewną inność, w, w porównaniu z tymi ludźmi przefrodnymi i złymi, i, i lu, w porównaniu z ludźmi, którzy nie uwierzyli, których wiara nie stała się udziałem, ponieważ czytamy, że Pan jest wierny. Ludzie potrafią być niewierni. Czasami my, jako wierzący ludzie, czasami gdzieś się sprzeniewierzymy w jakiejś rzeczy, czyniąc to, co nie jest miłe dla Boga i zasmuca Ducha Świętego. Ale Pan jest wierny. I On jest tym, który może wiele wspaniałych rzeczy w naszym życiu uczynić. Tak więc w kontekście drugiego wersetu trzeci mówi o, nie o niewierze ludzi, ale o tym, że Pan jest wierny. I to jest wyraźna sugestia i pouczenie, aby trzymać się tego, który jest wierny, a nie trzymać się tego, tych, którzy są niewierni. Czasami dzieci, ale nie tylko dzieci, dorośli potrafią się kłócić, i mówić, bo on zrobił mi to, to ja mu zrobiłem tamto. Powstaje wtedy pytanie, które powinniśmy zadać. To kogo ty chcesz naśladować? Chcesz złych naśladować, czy dobrych? Tutaj pytanie, czy sugestia, czy przypomnienie jest takie. Kogo mamy naśladować? Niewiernych? Czy iść zawiernym Panem i naszego Pana naśladować? Oczywista jest odpowiedź. My ją znamy w sercu i dobrze jest ją wypowiedzieć głośno że mamy patrzeć na Jezusa, a nie na niewiernych ludzi. On jest wierny i nigdy nie zawodzi i on ma moc, aby nas utwierdzić i ustrzec od złego, a tym złym jest szatan. On chodzi wokół nas jak lew ryczący, on chciałby nas pochłonąć, ale jeśli trzymamy się wiarą w Chrystusa i w nim pokładamy swoją nadzieję i trwamy w społeczności z nim, zły nie może nas tknąć. Jest wierny Pan Jezus w wielu aspektach. Pierwszy Koryntian 1.89 mówi, że wierny jest, aby utwierdzić nas aż do końca. Czy to, co wspomniałem na początku, nie tylko nas zbawia, ale On nas chce prowadzić aż do końca i do tego, żebyśmy wzrastali i aż do spotkania z Nim. Pierwszy Koryntian 10, rozdział 13, wiersz mówi o tym, że On jest wierny, aby wyratować nas z pokuszenia. On dopuszcza pewne rzeczy do naszego życia, ale nie ponad nasze siły i On z tych pokuszeń daje wyjście. 1 Jana 1,9 mówi, że Bóg jest wierny i kiedy zgrzeszymy, a wyznajemy Bogu nasze grzechy, to Bóg jest wierny, odpuści grzech i oczyści od wszelkiej nieprawości. I w końcu to, co tutaj czytaliśmy w naszym trzecim wersecie, że On jest wierny i jest, ma moc, aby nas utwierdzić, i strzec od złego. Pan jest wierny, dlatego mamy ufność w naszym Panu. I apostoł Paweł również miał ufność w Panu. Myślę, że tutaj nie on mówi o ufności co do tego, co on Pan Jezus może zrobić i jest w stanie zrobić i chce zrobić wśród tesaloniczan, ale apostoł Paweł miał też pewność, że i w Jego życiu wszystko jest w Bożym ręku. Tak więc ufamy wierzymy, że On może jest w stanie prowadzić nas do posłuszeństwa prawdzie, do posłuszeństwa nauce apostolskiej, aby y, 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 listy apostolskie są pełne wezwań do właściwego i ścisłego, ściśle określonego sposobu życia, sposobu działania. Nie są to koncepcje ludzkie tego czy innego apostoła Pawła. To nauka Ducha Świętego spisana z Bożego natchnienia przez ludzi Bożych, przez Bożych sług. Dlatego wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym, jest dla naszego pouczenia napisano i po to, żebyśmy z Bożą pomocą, wierząc i z wiary wykonywali to, czego Pan Bóg nas naucza. Tak więc Pan jest wierny i On jest tym, na którego chcemy patrzeć. On idzie jako pierwszy, a my idziemy za Nim. Apostoł Paweł ma przekonanie, że ze względu na wierność Pana i dzięki tej wierności również tesaloniczanie należą do grona wiernych nauce apostolskiej, a co zatem idzie, że są wierni samemu Chrystusowi. Być wiernym Pismu Świętemu i zachowywać je, to znaczy być wiernym Chrystusowi i zachowywać naukę Chrystusa. Przekonanie Pawła o posłuszeństwie cesalonicznym, nauce Bożej przekazanej przez apostołów, wyrasta z pewności, że tym, który kieruje serca wierzących we właściwą stronę jest sam Pan Jezus. Hmm. Po, tutaj podobnie jak w drugim do 2.13 pokazane jest też połączenie tego, co Boże z tym, co ludzkie w drugim rozdziale 13 trzynastym wersecie czytamy, że Bóg zachowuje, ale teraz wy trwajcie w przykazaniach. I tutaj mamy też, tu mamy też podobną myśl w pierwszym Piotra 1,5, gdzie czytamy, że mocą Bożą strzeżeni jesteście i to jest ta Boża część, którą On czyni. Ale przez wiarę i to jest ta część, która należy do nas. To jest ta ludzka część, która przyczynia się do tego, że Bóg może pewne rzeczy w naszym życiu wykonać. Filipian 2, 12-13 Zbawienie swoje sprawujcie z bojaźnią i ze drżeniem. To jest ta nasza część, którą mamy do wykonania. A Boża część, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was ich cenie i wykonanie. A więc musi się zawsze spotkać to, co Duch Święty nakazuje, z wiarą człowieka i posłuszeństwem. I to przynosi błogosławieństwo, to przynosi działanie. Jeśli tylko jest Boże działanie, a człowiek się opiera, czyli odsuwa, odrzuca prawdę Bożego Słowa, prawdę Bożą Boga, wtedy musi podnieść pewne negatywne konsekwencje. W wersecie piątym czytamy, w którą stronę Pan kieruje serca wierzących. Wtedy jest w Tesalonice, ale teraz i nasze serca. Otóż czytamy o tym, że Pan zaś niech, to jest w sumie taka też modlitwa, takie zawołanie do Boga, Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. <śmiech> Ta cierpliwość Chrystusowa i miłość Boża to skierowanie naszego serca w tą stronę Myślę, że było bardzo potrzebne tesaloniczanom, którzy byli w prześladowaniu, żeby się przede wszystkim wzajemnie miłowali i żeby trwali w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie pomimo prześladowań, ale też, żeby ich serca były wolne od nienawiści wobec tych, którzy ich ciemierzyli i sprzeciwiali się Ewangelii. I żeby mogli również tych, którzy ich prześladowali, miłować. Tak jak Bóg miłuje grzeszników, nie znaczy to, że toleruje grzech w ich życiu, ale kiedy tylko grzesznik przychodzi z wyznaniem swoich grzechów, Bóg wychodzi naprzeciw, z radością odpuszcza grzech i czyni go swoją własnością. Tak tutaj apostoł Paweł zapisał to, aby w naszych sercach, w naszych myślach było to pragnienie i to oczekiwanie i wołanie do Pana, aby kierował nasze serca w stronę miłości i cierpliwości Chrystusowej. Ta miłość i cierpliwość potrzebna jest też często wobec braci. Czy my jesteśmy ludźmi. Czasami w niedoskonały sposób coś powiemy. Czasami zachowamy się w sposób, który boli drugiego brata czy drugą siostrę. Czasami popełniamy jakiś błąd, zdarza się upadek. Nie mówię tu o trwaniu w grzechu, tylko coś, co jest po prostu naszą ludzką słabością. Potrzebujemy mieć wiele miłości do siebie nawzajem. Miłość jest spójną doskonałości, mówi Boże Słowo. Miłość jest tym, które zakrywa mnóstwo grzechów. Tak więc potrzebujemy od naszego Pana tej miłości Bożej, i cierpliwości Chrystusowej, zarówno tamte salonicznie w prześladowaniach, a my czytamy o prześladowanych chrześcijanach i widzimy też, jak Pan Bóg daje im zwycięstwo, Czasami to długo czasu zajmuje, żeby oni mogli wybaczyć swoim wrogom i dalej o nich się modlić i, i ich miłować i, i, i móc podać im rękę. Tak więc tam miłość Boża i cierpliwość Chrystusowa jest potrzebna nam i w czasie pokoju, i w czasie prześladowania, i w dobrych, i w złych chwilach potrzebujemy wzrastać właśnie w tym podobieństwie do Pana Jezusa. Jest to bardzo ważne ukierunkowanie też w sytuacji, gdy nie wszyscy zborownicy żyją porządnie, tak jak tu jest wspomniane też w liście do Tesaloniczan. Jeśli Bóg pozwoli, następnym razem zajmiemy się tymi rzeczami, które tam się w niewłaściwy sposób działy. Nie były to jakieś konkretne grzechy przeciwko jakimś przykazaniom Bożym, ale pewna pewne zbłądzenie w kwestii etyki i pewnego stylu życia. Ważna jest ta miłość i cierpliwość Chrystusowa, kiedy widzimy, że nasz brat czy siostra popełniają błąd w jakiejś niedojrzałości duchowej. Potrzebujemy wiele miłości, aby wspomóc, aby pomóc, aby wskazać właściwą drogę. Aby nie tak szybko potępiać, ale raczej być tą pomocną dłonią, tym ramieniem, które podtrzymuje i napomina w sensie wskazania właściwej drogi. Aby wzmocnić autorytet i war wartość i prawdziwość obwieszczanej nauki Bożej, Paweł przedstawia pewien argument przykładu życia swojego i jego współpracowników. Można powiedzieć, że apostoł Paweł miał prawo do pewnych rzeczy napomnieć te saloniczan, ponieważ sam, poprzez własne życie i przez życie również jego współpracowników, oni pokazali pewne rzeczy, jak powinny wyglądać. To jest coś, co jest bardzo ważne dla nas wszystkich w ogóle, ale też może w szczególności dla braci usługujących, że my musimy nie tylko nauczać, ale też pokazać, co czasami jest trudne i ja to dobrze wiem żeby pokazać życiem, jak należy postępować. Wymaga to zaparcia samego siebie. Tak więc Paweł przedstawia argument przykładu życia swego i jego współpracowników. Pisze, nie żyliśmy między wami nieporządnie. I dlatego możecie bez obaw nas naśladować. Ich postępowanie między tesaloniczanami było tak wyraźne i klarowne, że niemożliwe było, aby wierzący w te salnice nie wiedzieli, jak i w czym maje, należy Pawła i jego współpracowników naśladować. Nauczanie Pawła. Nauczanie Pawła zawierało e, mocny element uczenia przez własny przykład. Nauczał taki, jak wierzył, a skoro wierzył, tak nauczał, a to czynił zgodnie z przekonaniem. Bóg dał mu chcenie i wykonanie. Apostoł zachęca, aby kochać, tak jak Bóg kocha, i kochać niewzruszenie, jak Chrystus jest niewzruszony i wytrwały, czyli niezmienny. Cierpliwość Chrystusa widzimy w, Ewangel w Ewangeliach. Tak jak okazywał ją na ziemi, tak wciąż okazuje jako człowiek, jako jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi, będąc też w niebie. Czyż nie okazuje jej każdego tej cierpliwości, każdego z nas dla mnie i dla ciebie? Widząc naszą niedoskonałość, często uchybienia, a Słowo Boże mówi, że wszyscy dopuszczamy się w wielu uchybień, a on jest ciągle cierpliwy. Gdyby był tak cierpliwy jak ja, chyba by dawno skreślił. Ale on jest długo cierpliwy. I szósty werset wprowadza nas bliżej w błąd etyczny niektórych wierzących w tesaloniczkim zborze. Otóż byli tacy, którzy żyli nieporządnie. W tej sytuacji starsi zboru mieli zareagować zgodnie z nakazem przekazanym przez aposła Pawła w imieniu Jezusa Chrystusa. Daj, czytamy. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od niego, od nas. Chcę zauważyć od razu, że tutaj nie jest powiedziane, że mają tego człowieka odrzucić, czy też wyłączyć za jego postępowanie, ponieważ jak wspomniałem, nie dotyczy to jakiegoś konkretnego grzechu przeciw Bożym przykazaniom, lecz pewien błąd w sposobie życia codziennego i postępowania, Dlatego tu jest powiedziane, że macie stronić od każdego brata, który żyje nieporządnie. Co znaczy stronić? Po prostu dać do zrozumienia, że jego postępowanie jest błędne w świetle nauki Chrystusa. To znaczy, że uczynić coś takiego, co ma spowodować, że on czuje, że my nie akceptujemy, ze względu na posłuszeństwo Bożemu Słowu, nie akceptujemy takiego zachowania. Stronić znaczy, może w praktyce nie pójść na kawę, nie poklepać po ramieniu, ale raczej zwracać uwagę ciągle na to, bracie, kiedy zmienisz swoje postępowanie. Siostro, kiedy zaczniesz żyć tak, jak wskazuje Ewangelia. Jest to jednak nakaz Boży dla starszych zboru, dla właściwie całego zboru, nawet nie są wymienieni oddzielnie starsi, choć raczej starsi są odpowiedzialni w pierwszym rzędzie za właściwą jakość i, 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 i zarówno nauki, jak i dopilnowanie takiego życia we właściwej pobożności, ale myślę, że zgodnie z tym jednym wersetem, który mówi, że wszyscy możemy się również napominać, czyli zachęcać i wskazywać sobie właściwą drogę, potrzebujemy reagować w takiej sytuacji. Bezpośrednio niektórzy wierzący lekceważyli naukę przekazaną przez apostołów. W rzeczywistości lekceważyli Chrystusa. Jeśli lekceważymy naukę apostołów, czy dzisiaj, powiem, jest zapisaną w Biblii jakiś wiersz, czy jakiś nakaz, jakąś, jakieś nauczanie, tak naprawdę przeciwstawiamy się Chrystusowi. Reakcja musiała być konkretna i jednoznaczna. Nakazujemy wam bracia, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie. Nie możecie pozostawić sprawy od tak sobie, żeby sama sobie szła i się sama uleczyła. Potrzebujemy zareagować, potrzebujecie zareagować. Żyjemy w czasach, w których dyscyplinowanie źle żyjących braci czy sióstr jest trochę w złym tonie. Dzisiaj pojęcie tolerancji i tego, że każdy sobie tam jakoś po swojemu żyje, wkrada się do zborów i jest takim zwodniczą myślą, która mówi, no nie będziesz przecież osądzał. Słowo Boże mówi, żeby nie osądzać, ale zupełnie w innej kwestii. Natomiast są rzeczy, o których Słowo Boże mówi, musimy zająć stanowisko. Tego typu przekonania, że to jest w złym tonie, żeby tam brać, zwrócić uwagę, że jakoś tak nie, nieelegancko się zachowuje, że jest to szkodliwe, że jest to też no, jakoś tak nieetyczne jakieś takie, może na pograniczu niemora, niemoralności pewnej. Jeśli tego typu przekonanie ma stać się standardem, to on może bardzo szybko zastąpić standardy Boże. I stanie się tak, jak z faryzeuszami, którzy poprzez swoje nauki unieważniali Bożą naukę. Chciałbym tutaj przytoczyć kilka miejsc z Bożego Słowa, które wskazują, że są pewne sytuacje, w których Słowo Boże nakazuje, abyśmy reagowali w konkretny sposób na ludzi, którzy żyją w sposób niezgodny z prawdą. W drugim liście Jana, w pierwszym rozdziale, w wersety 9 do 11, jest opisana taka sytuacja, raczej może dotycząca kogoś, kto nie należy do kościoła, do zboru, aczkolwiek może dotyczyć yy, tych, którzy zboczyli z drogi prawdy. I czytamy tak, drugi Jana, pierwszy rozdział od 9. wersetu. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie, kto bowiem go pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Ta kwestia tam odnosi się do tego, że byli ludzie, którzy uważali, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. I Jan mówi, jeśli ktoś taką naukę przynosi i nie daje się skorygować w oparciu o Słowo Boże, należy w konkretny sposób zachować się wobec tego człowieka. Oczywiście nie chodzi o ludzi, którzy nie znają sprawdy, którzy mają swoją jakąś naukę yy, gdzieś z dziada pradziada, z ojca pra ojca, że po prostu oni nie wiedzą, jak jest i przychodzą i mówią, słuchaj, ja uważam, że Maria to ma znaczenie. Ja uważam, że Maria to może nam pomóc w zbawieniu, bo to to mamusia nas do syna przyprowadza. Ale my mówimy wtedy tak, Słowo Boże mówi, że nie. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy. I nikt do Ojca nie przychodzi, jak tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeśli ktoś przychodzi, bo jest źle nauczony i poddaje się Słowu Bożemu i mówi, o, skoro Słowo Boże tak mówi, to ja rezygnuję z moich przekonań, bo Słowo Boże mówi inaczej, to jest to zupełnie zdrowa i normalna sytuacja. Ale miałem kiedyś taki przypadek, do mojego domu przyszedł pewien młody człowiek, wiele lat temu to było, może kiedyś opowiadałem o tym, i zaczął opowiadać, ja go znałem, znałem jego rodziców, opowiadać, że on jest takim altruistą, on wszystkich szanuje, wszystko uznaje, byle to było dobre, byle to nie szkodziło ludziom innym. Czytaliśmy Słowo Boże, ja mówiłem, że tu tak jest, tu jest tak, tu jest tak i po godzinie, ponad godzinie rozmowy on mówi ale w końcu przecież czy Biblia to wszystko? Przecież wystarczy być dobrym człowiekiem, aby po prostu, no niemożliwe, żeby Bóg się pogniewał. Skończyła się rozmowa tak. Drogi przyjacielu, koniec naszej rozmowy. Jeśli Ty obstajesz przy swoim, odrzucasz bo ze słowo, żegnamy się. Tam są drzwi. Wierzycie mi, że ja tak zrobiłem? Zrobiłem tak. Bo on odrzucał. Nie chciał. Po prostu nie chciał. Miał swoje. Słowo Boże mówię jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu. Przyjmując do domu, wiedząc o jego sprzeciwianiu się Ewangelii, wiemy, że wtedy akceptujemy tak naprawdę jego jako osobę. On potrzebuje upamiętania, ale żeby wiedział, że jest w błędzie, należy reagować. Ani go nie pozdrawiajcie, kto Bóg bo go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. a My nie chcemy uczestniczyć w żadnych złych uczynkach. Inne miejsce, Pierwszy Tymoteusza, piąty rozdział. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Pierwszy Tymoteusza, piąty rozdział, 19-20. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Słowo Boże podaje zasadę, która chroni starszych zboru, ale jeśli się okazuje, że grzeszą, Słowo Boże mówi, strofuj wobec wszystkich. Starszy zboru jest przewodnikiem, ma być wzorem dla trzody. Jeśli by grzeszył, to nie chodzi o jakiś pojedynczy upadek. Jeśli ktoś grzeszy, strofuj wobec wszystkich. Taki jest nakaz. Czy to jest łatwe? Nie, my mamy ludzkie wątpliwości. Ale Słowo Boże, ale musimy teraz zadecydować wtedy, czy Słowo Boże ma rację czy my w naszych wątpliwościach mamy rację. Jeszcze jedno miejsce i to już koniec tych przykładów będzie do, do, odnośnie tego tematu. Pierwszy Koryntian, znany taki przypadek, z piątego rozdziału, drugi wiersz mówi, a, wy, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Tam weszła w, w, w grę taka niemoralność, i że nawet um, niewierzącym włos stawał na głowie. A więc pisze apostoł Paweł, wyście wzbili się w pychę, czyli próbowaliście go usprawiedliwiać, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. I dalej 12-13 werset z tego rozdziału, bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, zły spośród siebie. I oni to zrobili. I wiecie, co się okazało? Drugi list do Koryndian, tam jest napisane, że on się zawstydził i był bardzo zasmucony. I wtedy apostoł Paweł mówi, okażcie mu miłość, żeby go nadmiar smutku nie pochłonął. Bóg dobrze wie, jakie metody są najlepsze. Pan Bóg nam wskazuje, że pewne rzeczy, na pewne rzeczy powinniśmy reagować. To znaczy z pewnością fałszywa nauka, czy jakikolwiek grzech nie mogą być w żaden sposób spostrzegane jako coś, co się wydarzyło i nie ma problemu. Musi być na to konkretna reakcja. I tu Apostoł Paweł nie mówi o takiej sytuacji, której ma, jest otwarty grzech jakiejś niemoralności, ale mówi, że bra pewni bracia, pewni wierzący żyją nieporządnie, a nie według nauki, która, którą otrzymaliście od nas. I że w tej sytuacji należy też zareagować i się temu przeciwstawić. Tak więc nau nauczanie Pawła zawierało element yy, yy, też, że oni też dawali siebie za wzór i ten siódmy werset, yy, którym wcześniej też wspomniałem, oni yy, tutaj yy, przypominają yy, i dalej, kiedy, jeśli Bóg pozwoli, będziemy rozważać, to zobaczymy, w jakich kwestiach oni dawali siebie za wzór. I to były takie wskazówki, to był standard Boży dla wszystkich wierzących. Też nauczających Bożego Słowa. Ja myślę, że to jest też bardzo ważne, że musimy być ludźmi wierzącymi, praktykującymi. Ja celowo mówię to, te, ten zwrot wy, wy, wypowiadam, bo nieraz już tutaj wykazaliśmy jego niedorzeczność, ale to nie może być tak, że tylko, jesteś, żeby nie było tak jak z faryzeuszami, tak, że Pan Jezus mówi, tego co mówią, to słuchajcie, bo to jest dobre. Oni dobrze mówią, ale żyją jakoś dziwnie, inaczej. Apostoł Paweł był człowiekiem, który głosił i żył tak, jak głosił. Żył zgodnie z Ewangelią i myślę, że to przyczyniło się do tego, że te tesaloniczanie, kiedy słyszeli słowo i widzieli postępowanie Pawła i jego współpracowników, wiedzieli, że to tylko w mocy Bożej się może stać. Taki styl życia, taka skromność, taka odpowiedzialność, takie, takie przebywanie Pawła i jego współpracowników wśród tesaloniczan może tylko pochodzić z nadzwyczajnego Bożego działania. Drodzy bracia, usługujący, nie załamujcie się. Jeśli czujecie wielką odpowiedzialność, to dobrze. Jeśli widzicie różnicę między biblijnym wzorcem a sobą, to dobrze, że widzicie. Co mamy zrobić? Wierny jest Pan. Wierny jest Pan, który was, który nas utwierdzi i wstrzec będzie od złego, tylko trzymajcie my się Niego, sprawcy, sprawcy i dokończycie wiary. On jest naszą nadzieją, że nasze życie będzie przybierać poprzez naszą, nasze szukanie Pana, trzymanie się Jego, wierność Bożemu Słowu, będzie przybierało taki kształt, że również nasze życie będzie potwierdzało to, co mówimy. Niech Pan Bóg to zdarzy, abyśmy mogli e, doświadczać tego, że Pan jest wierny, że On utwierdza i strzeże ode złego. E, On jest tym, którzy, którym mamy pokładać ufność e, w tym, żeby, żeby wypełnić też Boże Słowo i, i, i przykazania Boże. E, Pan jest tym, który może kierować nasze serca ku miłości, i cierpli ku cierpliwości Chrystus Chrystusowej. Jemu niech będzie chwała, Ufajmy Jemu, sprawcy i dokończycielowi wiary. On jest tym, który naprawdę może. Politycy mówią, że mogą, ale Pan Bóg nie musi mówić. On po prostu może. Amen.